0: Son las 12 de la noche en Qatar, acaba de terminar mi segundo día de esta excursión. Ayer le metimos 12 horas de recorrido, 12 horas desde que salimos del hotel hasta que llegamos de vuelta al hotel. En el caso de hoy fue todavía más, porque hoy salí del hotel yo a las 9 de la mañana y estoy volviendo a las 12 de la noche. ¿Me quejo? No. Pero estoy cansado. Estoy muy cansado. Entonces, ¿qué hice? En cuanto entré a la habitación, fui a buscar el micrófono que traje para grabar el podcast y dije, si no lo grabo ahora, no lo grabo nunca. Y me dio alegría ver en la transmisión de Decidilo que mucha gente que escucha este podcast estaba mirando esas transmisiones. Y no necesariamente porque quisieran conocer Qatar, encontré gente que dijo, qué bueno que al final salió como vos querías, qué bueno que estás transmitiendo. Y ahí, mientras hacía esa transmisión de video, me acordé por qué yo hago este podcast y por qué ahora estoy sentado en calzoncillos en una habitación antes de bañarme grabando esto. Trabajé 20 años en los medios más grandes pero siento que es acá donde más yo soy yo y donde más me interesa escucharlos a ustedes. De Qatar, ¿qué puedo contar? Muchas cosas. La comida es increíble. Claro que van tres días que comemos casi siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno te quiere mostrar qué también hace la comida tradicional. Pero hace tres días que venimos comiendo comida tradicional. A mí me encanta. Pasta de garbanzos, que se llama hummus. Pasta de berenjena. Pasta de ajíes. Cilantro. Unas papas. Una ensalada de remolacha. Sirven a morir. El primer almuerzo empezaron a traer todo este tipo de cosas, que si alguna vez comiste comida árabe, sabes de lo que estoy hablando. Y en un momento la mesa no daba abasto de la cantidad de platos distintos que traían. Y traían, y traían, y traían. Y en la mesa nuestra había esta delegación, somos gente de 25 países distintos, hinchas de fútbol de 25 países en nuestra mesa había alguien de Egipto, había alguien de Omán, había alguien de Irak. Entonces ellos, que hablan árabe, nos dijeron, esperen, uno que hablaba en inglés, esto es solo la entrada. ¿Cómo solo la entrada? Sí, 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 esto es solo la entrada, no se llenen. Y siguieron trayendo platos, ahí nos explicaron que en la comida en Qatar se sirven Tres vueltas de entradas distintas. Recién después, el plato. El plato era carne a la parrilla, pollo, cordero, una especie de tubos, como si fueran unos cubanitos de carne, que si alguna vez vieron a Budrak en Instagram, este cocinero turco, saben de lo que estoy hablando, que él toma carne picada y la pone alrededor de una espada y después saca la espada una vez que está cocido entonces queda como una especie de tubo con, con la carne hecho. También comimos unos niños envueltos en hoja de parra que es espectacularmente rico. Hoy comimos eso mismo caliente y hoy tuvimos postres y los postres son muy curiosos. Los dos postres que nos sirvieron hoy eran con queso el primero era una especie de un rollito de queso, como si fuera un queso de, de máquina, le llamamos nosotros, un jabartí, y adentro tenía burrata o algo similar, un queso blando, con una tacita de almíbar para tirarle arriba. Lo otro era del tamaño de una tapa de empanada, diríamos en Argentina, del tamaño de una torta de turrón, dirían en España, para que sepan de qué estoy hablando, que viene caliente y que tiene fideos, cabello de ángel, arriba, muy finito, eso se usa mucho en la pastelería árabe, cardamomo, y abajo un queso derretido, caliente, que tenía también arriba almíbar, un queso parecido al sabor al quesillo del norte argentino, al queso de mano de Venezuela, un queso muy suave, un queso blando, derretido, muy, muy, muy suave, como un queso tierno, y que con el sabor dulce hacía un contrapunto espectacular. Claro, no les conté qué fue lo más llamativo de la comida de esta noche. Hoy nos recibieron los embajadores de la Copa del Mundo, entonces, en cinco mesas que se armaron, en una mesa hubo gente que comió con Cafú, en otra mesa hubo gente que comió con Tim Cahill, este australiano que boxeaba eh, cuando hacía los goles, eh, la banderita del córner. En otras les tocó jugadores de Oman, jugadores de Emiratos Árabes. Y en mi mesa nos tocó comer con el señor Samuel Eto. Te impresiona estar compartiendo una comida con una figura de esa talla. Igual a mí, que siempre me gusta hacerme mala sangre, hoy me dijo alguien que escucha este podcast, sos un neurótico hermoso. Y me encantó, pero anda la mierda. Me gusta pensar y digo, este chabón, ¿cuánta plata habrá ganado en su vida? Entonces entré a Google, si vos pones cualquier nombre y al lado escribís worth, que es como significa lo que vale, something is worth, es algo vale, no cuesta, sino vale, y te sale cuánto dinero hizo una persona, una celebridad en su carrera. Y yo mientras comía con este flaco... Dije, a ver cuánta guita ganó este en su vida. Claro, jugó en los clubes más importantes del mundo. En el Barcelona, jugó en el Inter, jugó en Rusia. Fue una transferencia récord para el mercado ruso. Y entonces, según Google, hoy yo comí con una persona que tiene 95 millones de dólares. Y entonces pensaba, y lo conversaba con mi esposa, que 95 millones de dólares no te hacen libre. Tenés 95 millones de dólares en el banco y hoy tuviste que comer conmigo, tuviste que comer con 10 tipos que no conoces, porque es parte de tu trabajo. Porque como tareas que tienen los embajadores de la Copa es recibir a los aficionados, a los hinchas. Pero dije, qué loco, que aún teniendo 95 millones de dólares, este tipo hoy no pudo elegir con quién comer y comió conmigo. Nos encontramos mañana, cuando les diga, no es nada. Ah, un minuto, antes de que me olvide, la prueba de vida del día de hoy es que the best, el Balón de Oro, es para el señor Lionel Andrés Messi. Esa es nuestra prueba de vida. Ahora sí, les digo hasta mañana y no es nada.